0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Gesprächs mit unserem Standortförder vom Kanton Basland, mit dem Thomas Kröbler. Falls Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann ist es sicher sinnvoll, wenn Sie sich zuerst auch Und äh, wir fahren jetzt weiter, Thomas, mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Ähm, jetzt, ähm, das Gründen ist das eine, die Gründungsphase erfolgreich überleben oder überstehen, das ist dann nochmal ein anderes. das schaffen nicht viele, also ich glaube, das muss man auch wie sagen, dass die sich wirklich auch können entwickeln können, jetzt auch dort braucht es Rahmenbedingungen nachher, um sich erfolgreich weiterentwickeln, es braucht Kapital, es braucht Flächen, es braucht vor allem auch Talent, also wir haben wir hören immer wieder das Thema vom Fachkräftemangel, oder? Ähm, wie, wie, wie schaust du dort auf die Region? Also, du hast auch die Universität und die Fachhochschule erwähnt, oder? Schaffen wir es, ähm, genügend Firmen zu haben, die attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind, ähm, für die Talente? Ähm, und was braucht es allenfalls noch, um langfristig können, erfolgreich hier zu bleiben, denn nachher, wenn wir die Gründungsphasen überlebt haben? Ja.
1: Also, ganz wichtig ist tatsächlich, die Gründungsphasen überleben. Wir haben ja eine relativ hohe Ausfallquote, so also gesamtschweizerisch. Und wir sehen jetzt, dass Firmen, die beraten werden, äh, früher in den Prozessen, bei solche business Parks, wie, wie wir sie haben, äh, dass die deutlich höhere Überlebenschancen haben. Also das heisst, das ist mal wichtig. Und wenn sie dann mal etabliert sind, sind eigentlich die gleiche Fragestellung wie bei den älteren, arrivierten Unternehmen. Du hast eigentlich die wichtigen Faktoren äh, genannt. Es braucht Areal und Fläche, wo sie können reinwachsen können. Oftmals beginnt ein Start-up, ein Unternehmen mit kleinen Fläche, im Labor vielleicht, in einem kleinen Arbeitsplatz. Es ist wichtig, dass wir für die ähm, flächenmäßig kleinen oder geringen Bedürfnismöglichkeiten bieten und dass wir das Kleid können sich entwickeln können. Das heißt, wenn die Unternehmung wächst, äh, Leute einstellen, dass wir dass die können expandieren und nicht müssen den Standort flogen müssen. Also das heißt, so flexible Infrastrukturen sind sehr wichtig. Ähm, ähm, Dann brauchen wir Finanzierung, auch da, wie das braucht dann plötzlich eine Wachstumsfinanzierung, nicht nur eine Gründungsfinanzierung. Es braucht die Instrumente, ich glaube, die sind auch ausgeprägt, auch. nicht zuletzt dank, dank mal der Bankensysteme oder auch wieder äh, die Bürgschaftsgenossenschaft, die so eine Rolle kann sein Der Arbeitsmarkt ist ganz wichtig und ich glaube, da ist ähm, die Grösse und Dichte und Potenz von dem Wirtschaftsstandort die hilft natürlich sowohl den Start-ups wie auch den arrivierten Unternehmen. Die Arrivierten können immer wieder clevere, neue Akteure von den Start-ups aufnehmen in ihre Betriebe. Und die Start-ups können Leute von den grossen arrivierten Unternehmen ähm, ansprechen, die wo, wo vielleicht auch je nach Verlauf ihrer Berufskarriere denken, sie möchten auch mal eine selbstständige Tätigkeit ausüben. Sind sie sind vielleicht in grösserer Strukturen gross und möchte jetzt kleinere, überblickbare Strukturen haben. Also ich glaube, der Austausch funktioniert sehr gut. Und, und das ist ein, ist ein spannendes Konzept, glaube auch, dass man die Start-ups und Frisch gegründeten Unternehmungen und die Arrivierten zusammenbringt, die, die profitieren beide Seiten, beide Seiten von dem Austausch. Und dann natürlich es die generellen wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen. Wir hoffen dann nach, dass nach ein paar Jahren die Firmen ähm, hoch attraktiv, erfolgreich sind. Ähm, dann braucht auch ein anständiges Steuersystem, wo man, wo man dann denkt, dass man, dass man äh, den Kanton, äh, auch entsprechend kann profitieren und Unternehmungen, ähm, äh, äh, eine gute steuerliche Umgebung vorfinden. Also, sie eigentlich die Faktoren, die wichtig sind, neben Erreichbarkeit und all das, was einen Standort attraktiv macht. Ja.
0: Also, eben, du sprichst unter anderem natürlich auch ein bisschen einen der kritischen Faktoren an, wie Kantonsfinanzen per se, oder? Wo man, man sicher, wenn man von außen auf die Region schaut, hat haben wir wahrscheinlich äh, noch Holbedarf, und wo ich weiss, dass das Regierungsteam und der Finanzdirektor extrem intensiv daran arbeiten, äh, und wo dann am Schluss wieder auf die Attraktivität einzahlt. Aber die Finanzen werden sich auch verbessern, wenn man möglichst viele attraktive und, und potente Firmen hier ansehen
1: Ganz genau, also so bei den Benchmarks, die wir schon angesprochen haben, eigentlich einen von den negativen ist das Kostenumfeld und, und die, die finanzielle Situation. Das Kostenumfeld ist auf der einen Seite ein gewisser Spiegel auch von der, von der, von der Wirtschaftskraft, also die Zahlungsfähigkeit ist hoch, der, der Platz ist knapp ähm, und, und durch das Türen, die Arbeitskräfte knapp und Türen, aber wir haben natürlich auch im ganzen Bereich Gebühren, da haben wir einiges zu tun, da haben wir jetzt einen speziellen Fokus darauf, wie sieht eigentlich unsere Gebührensituation aus, äh, Handlungsbedarf und da gehen wir davon aus, und wo können wir das umsetzen und, und zum anderen ist es natürlich auf der steuerlichen Seite, da glaube ich, hat äh, die Regierung oder hat der Kanton basel landschaft insgesamt mit der SV 17, Steuereform 17, ähm, hat, äh, haben wir unser, unsere Situation können deutlich attraktiver gestanden. Das zeigen auch alle Vergleiche. Ähm, jetzt gibt es neue Herausforderungen eben bei den grösseren Unternehmungen. Was ganz offensichtlich ist, wir, wir sollten attraktiver werden auf der der natürlichen Personen. Das wissen wir alle auf der Einkommenssteuerseite wie auf der Vermögenssteuerseite. Da haben wir Handlungsbedarf und, und da ist das Regierungsteam, wie du gesagt hast, ist dran und wir das mit dem Parlament und dann sicher auch mit der Bevölkerung noch diskutieren.
0: Perfekt. Ähm, dann kommen wir vielleicht zu einer letzten Frage noch. Äh, etwas, was natürlich auch äh, sehr spannend ist, weil wir man, man die Dynamik von der Region ein bisschen äh, miteinander angeschaut haben. Also es läuft wirklich sehr, sehr viel. Es ist viel in Bewegung. Ähm, wenn jetzt der Standortförderer zehn Jahre führen schaut, ähm, wo ist die Region in 10 Jahren?
1: Ich glaube, es gibt eine, wahrscheinlich eine kontinuierliche äh, Weiterentwicklung und viel von unseren natürlichen Ausstattungsmerkmale, die werden noch viel mehr zum Tragen. Wenn man so die groben Megatrends anschaut, die grossen Megatrends, also wir haben das Thema Klimawandel, wir heißt Thema Globalisierung, wie weit oder wie weiter oder, oder weniger. Ähm, wir heißt Thema Erreichbarkeit und wir haben das Thema Fachkräfte, alles Aspekte, die du angesprochen hast. Und ich glaube, wir haben hier sehr viel zu bieten. Also, die Frage vom Klimawandel, wie können wir auch mit, mit den Ressourcen um. Hier hat das Baselbiet natürlich aufgrund von der Topografie und Geografie sehr viel zu bieten. Wir können Wohnen und Arbeiten sehr nah zusammenbringen. Wir können natürliche Ressourcen äh, nachhaltig nutzen in Industrieprozesse hinein, äh, in, ein, in ein Holz beispielsweise. Wir können unsere Vorzüge, die wir haben, im ländlichen Raum einbringen als Wohnort, aber vielleicht auch als dezentralen Arbeitsort ähm, wo, 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 kreative Köpfe sich, äh, können finden und treffen. Also, ich sehe durchaus sehr viele Chancen, gerade im ländlichen Raum, nicht gross Ansiedlungen von irgendwo her, sondern von innen auf, ähm, eigentlich so Gründungsdynamik zu entwickeln. Der Innovationsgeist, den wir in allen unseren Baselbieter Teller eigentlich immer hatten, historisch, die DNA ist vorhanden. Ich glaube, die kann revitalisiert werden, und die existiert, und das wird zum Zug kommen. Ähm, ich glaube, die neue bearbeitet und, und, und Wohnen äh, wird sich herauskristallisieren, wenn wir nur sehen, was im, im Bierspark, also der Bier entlang um die renaturierte Biers ist, ist mitunter vielleicht einer von den wichtigsten Faktoren, warum das Arbeitsgebiet so schön ist. Also das heißt, ich glaube, es Basel auch die Verbindung ähm, bei den Arbeitskräften, die gut ausbildenden Arbeitskräften die motivierten Arbeitskräfte, wo man da haben, das äh, hochwertige Bildungssystem, äh, die Universitäten, die hier sind, Fachhochschulen. Ähm, ich glaube, das wird alles dazu führen, dass die Aspekte gerade in basel sehr ausgesprochen gut können, können entwickelt werden können. Also ich glaube, ähm, die herausfordernden Rahmenbedingungen oder die grossen Herausforderungen, die wir haben, auch geopolitisch, die führen dazu, dass die Assets oder die Stärken, die wir in Basel haben im Basler eher mehr zu tragen kommen als weniger. Und, und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir eine gute, aktive und, und starke Rolle spielen können in der Zukunft von der Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung in der Nordwestschweiz, in der Schweiz und darüber aus.
0: Perfekt, also ein sehr ein optimistisches Zukunftsbild, da möchte ich nicht mehr dazu anfügen, weil ich sehe das sehr, sehr ähnlich und das ist etwas, was uns beide in unseren Funktionen auch beführt, oder, äh, warum wir unseren Job so gern machen. Das ist toll. Dankeschön vielmals, Thomas. Jetzt weiss ich, du hast auch noch eine
1: Frage für mich mitgebracht. Vielleicht mehr als eine. Jetzt sind wir ja. gespannt, was du möchtest. Also danke dir auch für das spannende Gespräch. Ich habe aus einer Frage zwei gemacht und jetzt ganz zum Schluss ist eigentlich eine Art noch eine dritte dazu gekommen. Also vielleicht zuerst einmal so am, am kurzen Ende. Was, wie schätzt du die aktuelle Verfassung von der basel Wirtschaft ein? Lieferverzögerung, Rohstoffpreissteigerungen. Wie, wie schätzt du das ein? Ja, es ist äh, ein sehr heterogenes Bild, das wir äh, im Moment
0: Also äh, Man muss das eigentlich fast von Branche zu Branche nachschauen. Ähm, es gibt Branchen, die gehen fast durch die Decke, äh, du hast vorher auch äh, erwähnt. Ähm, ich sag jetzt, die die nachhaltige Entwicklung von der Region, wenn man das sehr stark konkretisiert äh, auf Branchen, dann hat das einen Impact auf Transport, aber vor allem natürlich auf Bau- und Immobilienbranche. Und äh, gerade in der letzten äh, hat es äh, einen Wahnsinnsboom boom im Moment, wo, wo, wo wir feststellen, äh, im Bereich der nachhaltige Sanierung von Objekten, sei es das Industrieobjekt, sei es das vor allem auch auch Wohnobjekt. Ähm, dort wissen wir, dass die KMUs, die in diesem Bereich tätig sind, die kommen nicht noch nach im Moment ähm, mit Aufträgen. Auftrag äh, natürlich durch das auch die Chance, weil die äh, ist, äh, auch über Preise mehr Geld können zu verdienen. Das ist ja auch korrekt grundsätzlich, das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, und dort sehen wir also wirklich fast den Boom äh, in diesem Bereich innen. Oder? Ähm, dann hat es Liefer-, lieferketten wo Interbau und Immobilienbranchen auch zum Tragen kommen. Das ist dann wieder auf der anderen Seite. Das betrifft Neubauten und Sanierungen, ähm, wo wir als Bank logischerweise stark auch, äh, mit der Finanzierung involviert sind. Ähm, wo man beispielsweise sieht, eben, dass halt die Grundstoffe Zement und Stahl äh, wahnsinnig teurer worden sind, äh, was einen Impact hat am Schluss auf den Preis. Wer übernimmt die Mehrkosten? Ist das der, der, der Ersteller? Ist das der Bauherr? Ist das vielleicht sogar der Käufer am Schluss, wenn, wenn ein Objekt verkauft auf wird in der Weiterentwicklung. Ähm, das sind alles Sachen, die im Moment äh, ein bisschen in der Schwäbigen sind und eine gewisse Herausforderung darstellen für, für ganz viele Akteure. Auch. Äh, auch für uns als Bank schlussendlich. Oder? Weil, äh, du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn man zu einem relativ hohen Landpreis, wo noch nichts drauf steht, äh, noch die Entwicklungskosten des Objekts anschaut, die plötzlich 20% höher sind. Äh, der Rentenkäufer hat plötzlich eine Zinssituation, Zinssitu da haben wir noch nicht drüber geredet, äh, wo vielleicht 2% höher ist als dort, wo man das Projekt kalkuliert hat, äh, wo vielleicht noch Nachfrage ein bisschen nachher in, der, in der Weiterentwicklung vom Abverkauf. Das sind schon Herausforderungen, wo im Moment noch nicht sehr viele ähm, Antworten äh, darauf herum sind. Ähm, was wir aber merken, die erfolgreichsten Unternehmen, äh, die haben äh, äh, ein Partnernetzwerk, also, wo halt ihre äh, Stakeholder, äh, ihre Anspruchsgruppen, ihre Käufer auch äh, offen sind für einen partnerschaftlichen Dialog. Und man sich die Zusatzkosten vielleicht auch ein Stück weit aufteilen. Also, einen gewissen fairen Ansatz, in diesem Bereich, ähm, Dann gibt es halt wirklich auch andere Branchen, die nicht liefern können. Also, äh, das betrifft zum Teil auch Händler äh, in der Region, die plötzlich einfach äh, ihre Bestellungen nicht mehr befriedigen können und ihren Handkäufer nicht mehr zur Verfügung stellen ähm, Gewisse technologische Branchen sind davon betroffen. Jetzt für Privatkonsumenten merkt man das wahrscheinlich am einfachsten bei Auto, ähm, wo man plötzlich äh, muss monatelang auf ein neues Fahrzeug warten, das man schon längst bestellt hat. Und das ist eine Situation, die für den Händler auch nicht sehr angenehm sind. In der Automobilindustrie reden wir von der sogenannten Lochproduktion. Also, dass man Auto einfach noch nicht fertigstellen kann und sie dann halt irgendwo immer umstellen äh, mit fehlenden Armadurenbretten und weiß ich. Also, also ja. Jetzt wieder zurück auf die äh, lokale Wirtschaft dort drin, drin rein, zu schauen, denke ist es nicht, äh, eine so eine schlechte Situation im Moment, wo wir sehen. Viele Chancen, äh, wo viele Unternehmungen auch davon profitieren können. Ähm, aber je nachdem, wie Volatilität sich das Ganze, oder wie volatil sich das Ganze äh, weiterentwickelt, kann das auch Risiken beinhalten. Also, ein heterogenes Bild in diesem Sinne.
1: Vielen, vielen Dank. Wenn ich darf, noch eine zweite Frage, ähm, nochmal zurück auf unsere Start-ups. Ähm, wir haben das Element Finanzierung angesprochen, ähm, vor allem in der frühen Phase. 100% für ist vor allem auf Fremdkapital ausgerichtet. siehst du Möglichkeiten, dass man da auch im Bereich Eigenkapital ähm, aktiver wird? siehst du überhaupt den Bedarf? Und wenn ja, hat die PLKB hier drin in eine Rolle?
0: Äh, ja, definitiv. Also, äh, dankeschön vielmals für die Frage. Ähm, wir haben gestartet relativ vorsichtig, denke ich. Wir haben gesagt, wir, wir an als Kantonalbank, hatte vielleicht nicht sehr viel Erfahrung hat im Bereich von der Innovationsfinanzierung, ähm, mit ein bisschen kleineren Brötchen, äh, haben dann äh, auch reingeschaut und gesagt, was können wir besonders gut? Und der Kredit ist jetzt halt für von unseren Kernkompetenzen, wenn man die aktive Seite unserer Bilanz anschaut. Wir ähm, äh, haben dort mit einem programm gestartet mit dem Mund fürs Baselbiet mit einer maximalen Kreditsumme von 500.000 Franken als Kredit, dass also es gibt keine Kapitalverwässerung äh, bei den Eigentümern und das ermöglicht ein möglichst einfacher Schritt innerhalb von zwei bis drei Jahren, äh, zum beispielsweise eben ein Proof of Concept können, äh, zu entwickeln, einen Prototyp können herstellen, damit man nachher, wenn man diese Phase überstanden hat, dann wirklich in eine Kapitalrunde kann gehen. Jetzt in diesen drei Jahren haben wir auch dank der Mitwirkung vom Advisory Board viel Erfahrung können sammeln, haben äh, doch äh, eine schöne Menge jetzt an, an Startups in diesem Programm drin und überlegen uns jetzt, wie können wir das Programm weiterentwickeln, ähm, vielleicht ein bisschen höhere Kapitalanteile können, reinzubringen, das möchten wir aber nicht allein machen. Also wir werden auch in die Eigenkapitalfinanzierung reingehen, möchten dort aber vielleicht im Sinne von einer Co-Investment, wie wir das heute so schön sagt, ähm, einen Teil vom Kapital können ermöglichen, suchen aber dort über ein Netzwerk, wo man noch werden vorstellen, auch weitere Investoren, also Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region, wo da Gedanken mit uns teilen für die Region etwas zurückzugeben können und sich da vielleicht auch mit Risikokapital können drin äh, also das wird der nächste Schritt sein. Ähm, Brötle werden vielleicht zum Brot. Ich rede jetzt vielleicht von einem Pfünderchen oder so, äh, noch nicht viel mehr. Äh, es gibt natürlich äh, eine Branche, die wir vorher auch angesprochen haben, Life Science, wo man sehr schnell sehr viel mehr Kapital muss können, reinbringen. Ähm, das bleibt für uns eine Herausforderung und ist noch nicht so im Scope, rein. jetzt auch im hohen zweistelligen oder dreistelligen Millionenbereich dort können Kapital zur Verfügung stellen das Passt nicht zu unserer Bilanz, das passt nicht zu unserer Resonität, was wir, was wir eigentlich sind als Kantonalbank. Äh, aber wer weiss, wo der Reise hingeht, wenn die Region sich so dynamisch entwickelt, wie du das vorher beschrieben hast in den nächsten zehn Jahren, werden vielleicht auch wir uns den Dealen entwickeln.
1: Ein schönes Bild, mit wird aus dem Fünderchen vielleicht noch ein Kilo. Wer weiss, <lacht> wir sind dabei. Danke vielmals. Und vielleicht eine andere letzte Frage, wenn ich darf, wenn du äh, drei Wünsche oder Aufträge an die Standortförderung hast, was würdest du mir mitgeben? <lacht> die,
0: die, die berühmten drei Wünsche. Okay, also ich glaube, ähm, was wir schon machen, was wir sicher noch mehr können, machen, ist, dass wir können gemeinsam versuchen, die beste, Eigentümer, die beste Eigentümerin zu finden für Areale, für Entwicklungsgebiete, die wir haben in der Region. Ähm, äh, ich glaube, da haben wir viel Potenzial noch miteinander. Wir haben das zum Teil schon beweisen, ähm, aber das Netzwerk noch mehr austauschen, immer unter Wahrung, selbstverständlich vom Bankheimnis, äh, das ist klar. Aber dass wir uns dort vielleicht können, können noch mehr zusammentühren, um das Beste für die Region rauszuholen. Das ist vielleicht das eine. Ähm, dann ich denke, es gibt immer noch ähm, Gebiete in der Region, die vielleicht ein bisschen unterbewertet sind oder noch nicht die Struktur haben, ihnen vielleicht würde ich zustehen. Ich rede jetzt ein bisschen vom Waldburgertal beispielsweise. Auch äh, im Laufental ist schon einiges gelaufen, aber dort könnte ich noch viel mehr mit einer besseren Verkehrserschliessung, äh, denke ich, dazukommen. Ähm, ich weiss, das sind Programme, die sind äh, politisch auch bis auf Bern äh, auf, dem, auf der Taktan der Liste drauf. Ähm, aber dort ist natürlich klar, mehr Lobbying, die machen in diesem Bereich, hin, desto stärker kann die Region noch profitieren eigentlich äh, von dem. Und äh, das Dritte, das ist äh, ganz ein ganz einfacher Wunsch, also bleibt bitte so aufgestellt, wie wir sind mit dieser Dynamik und mit dieser Bereitschaft zur Kooperation. Ähm, wir schätzen das extrem, äh, die kurzen Wege, die wir haben. Ähm, und ich glaube, da schauen vielleicht auch andere Regionen oder andere Kantone ein bisschen neidisch auf uns. Äh, aber aber ähm, wie toll, dass wir können zusammenarbeiten können, das sollte unbedingt so bleiben. Merci. Dankeschön, vielmals. Thomas, denn, äh, ja, von meiner Seite her ganz grosses Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so ausführlich über äh, die Region äh, auch den Blick zurück und vor allem den Blick vorne mit uns können, äh, teilen konntest. Äh, das ist ganz toll. merci, dass du mein Gast äh, war äh, und ja, weiterhin alles Gute als Standardförderer vom Kanton basel -Land.
1: Danke vielmals, das gebe ich gerne zurück, die guten Wünsche, merci.
0: Perfekt. Jetzt äh, hoffe ich, Sie nehmen auch ein paar Inputs mit, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus diesem Gespräch. Ähm, wir danken sehr herzlich fürs Zuhören und äh, freuen uns schon auf die nächste Ausgabe und wünschen Ihnen äh, eine schöne Sommerzeit und viel Gesundheit. Dankeschön.